0: Oi, gente! Eu sou a Jessi. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Salão. Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. Então, no episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo na Floreios e Borrões, capítulo 4 de Harry Potter e a Câmara Secreta. E o personagem novo apresentado nesse capítulo é o Sr. Borgin. Feitiços e objetos apresentados são... A mão da Glória e o colar de Opalas. É, a mão da Glória, eu acho que ela não tem muita relevância, por assim dizer, depois. Mas o colar de Opalas é o que o Draco usa pra, pra enfeitiçar a Ele queria, né, enfeitiçar o Dumbledore, mas ele enfeitiço... acaba enfeitiçando a própria Katia Bell em Enigma do Príncipe. Ela já apare... ele... O colar já aparece aqui, né, na... Na... em Câmara Secreta. E escrito, tipo assim, não toque, já matou não sei quantos trouxas, uma coisa assim, na né, em volta dele. E o Drácula acha super divertido. E a gente já começa a desenhar os paralelos aqui. Em Pedra Filosofal a gente fez fez isso, né? Desenhar paralelos entre Pedra Filosofal e Relíquias da Morte. Agora a gente já começa a desenhar os paralelos entre Câmara Secreta e Enigma do Príncipe. Porque a gente tinha falado dessa teoria de que os livros são espelhados, né? O quatro sendo do meio e os outros sendo espelhos. Então, aqui começamos, então. (risos) As locações apresentadas nesse capítulo são a Borgin e Burks, a Travessa do Tranco... No Beco Diagonal, os artigos de qualidade para quadribol e a Gamble e Japes, jogos de magia. Harry está adorando passar as férias com os Weasley. Mais ou menos uma semana depois de chegar, ele recebe uma carta de Hogwarts com as informações sobre o novo ano letivo, incluindo a lista de livros necessários. Quase todos são escritos por Gilderoy Lockhart. Ai, ai. Já começa o capítulo com um soco, né, mana? Por quê? Que é a parte, tipo assim, o Harry fala que é a parte mais estranha de morar com... Ele começa falando que, tipo assim, ai, ah, morar com os Weasley é totalmente fora do normal pra ele. Que a Tia Petru negócio da casa limpa e arrumada, e os Weasley vive, ai, tipo, foi. uma bagunça e Aí ele fala de, tipo, de um vampiro, que a gente já falou que não é um vampiro, mas em português se chama vampiro, que vive no, na tubulação não sei o que mas a coisa mais estranha, mano, do tipo, toca é que tipo, eles tratavam ele bem, as pessoas gostavam dele lá, eu que, meu Deus, que socão. Foi. Foi mesmo. Nossa, muito um socão mano, assim. Tipo, muito. Que vida, meu pai. Todo todo episódio a gente aqui se entristecendo pela realidade do, do Harry. Harry. Eu, cada dia que passa mais, eu tô sendo, tipo assim, o Harry Potter tá sendo o meu personagem preferido de Harry pois Potter, Pois é, sabe? né? E não era. É. Quando acho... a gente lia é. antigamente, não era. era. Agora que a gente vê com os outros olhos, né? É, eu sempre falei que o meu personagem preferido é o Snape, mas mais no sentido de como o personagem é escrito do que ele enquanto pessoa, que eu acho que, se eu conhecesse ele pessoalmente, eu já teria cuspido na cara dele <risos> pelo menos duas vezes. <risos> É, mas enquanto personagem, acho ele super bem escrito. Acho que tem muito debate pra se fazer em volta dele, né? E aí, tipo, personagem de, tipo, assim, a pessoa que eu gosto muito mesmo. Ah, é Minerva, é Hermione. E agora, cada vez que eu tô relendo, eu tô, tipo, assim, cara, o Harry é... O Harry é, tipo, assim, nem sei. Tá virando um personagem preferido, assim, pra mim. De eu analisar a situação que ele vivia e... Por mais que, tipo, ele... Fez algumas coisas, assim, que a gente pode considerar, ah, sei lá, talvez ele não, divesse, não devesse ter falado assim com fulano, ter feito isso com ciclano. A gente o cara, entende, na né? na situação dele, tipo, era o que ele podia ter feito. Ah, enfim, o Harry, ele tá, ele tá crescendo no meu coraçãozinho, assim, uma coisa que não aconteceu em todas as outras releituras que eu tinha feito de Também Harry não. Potter antes. Mas não o senhor Weasley pedindo pro, pro Harry explicar como funcionavam as tomadas. Ah. E aí eu parei pra pensar, eles não usam energia elétrica. Não. Sabe que aquela coisa que tu nunca nem Pensou,
1: passou, né?
0: passou pela cabeça? Assim, uh-huh. tipo, nem cogitei, nem pensei a respeito disso. E aí eu fiquei assim, tomada. Ele não tem tomada na casa dele? aí eu fiquei, ele não precisa não. de tomada. <risos> ele é bruxo, ele né? É bruxo. <risos> Menina, eu fiquei, sabe assim refletir toda a história bruxa pensando na, na falta da energia elétrica morto, morto, tudo já realizado muito incrível é, na verdade ele coleciona fala assim, né, que ele coleciona tomadas né mas na verdade ele não coleciona tomada é porque a tomada, ela tem tipo duas partes pra ela funcionar, né, a tomada mesmo que é na parede e o plug, né uhum. acho que a gente chama de plug em português eu acho ama. também mas eu não sei, tipo, em inglês fala que ele coleciona os plugs, ah, tá. entendeu? Uhum. Então, não fala que ele coleciona a tomada, o outlet, que chama uhum. outlet em inglês, né? Ele coleciona o plug. Entendi. E aí eu acho que ele quer saber, e é muito bizarro, porque eu penso assim, tipo, o Arthur Weasley é um personagem, assim, que eu acho muito divertido de pensar ele encontrando coisas trouxas, porque ele é muito entusiasta mesmo, Muito. Né? Tipo assim... Imagina ele sentado um dia que a Hermione levou ele numa biblioteca e mostrou o Google pra ele. Pensa, Meu Deus, Meu Deus do Esse céu. homem não saiu, acho que ele ficou três dias na biblioteca sem sair, assim, nem pelo banheiro. Nossa! <risos> e, mas assim, é, por exemplo, eu já, acho que eu já falei aqui no podcast que tinha a última cena de uma fanfic minha que eu escrevi, que eu me diverti super, que era tipo, o, na, uma cena, é, não tinha nada a ver com a história assim, mas uma das cenas da minha fanfic tinha o Arthur tentando pegar um avião. Sim, e aí, eu descrevi, eu acho que, tipo, tu já me contou. É, eu não sei contei pra você, eu só contei aqui no podcast. Ah, Mas tá eu tô contando de novo. que Eu acho que eu contei só pra você. Que eu escrevi ele, tipo, tendo que pegar um avião. E eu achei que foi tipo, a coisa mais divertida. Tipo, cada coisa <risos> que eu, eu ia pensando, assim, como se eu fosse o Arthur, o que, que ele ia perguntar aqui. E aí eu me diverti super. E aí, ao mesmo tempo, eu penso assim: se eu fosse uma aluna nascida trouxa em Hogwarts. E eu estivesse, tipo, conversando algum dia, sei lá, passar as férias com o Harry e o Rony na toca. E o senhor Weasley me perguntasse como que uma tomada funciona. Eu não sabia explicar. Exatamente. Porque é um negócio que assim, a gente liga, é tá? Natural, não, é. tá, senhor Weasley, eu coloco a, a torradeira na tomada e ela torra o pão. Mas como que ela torra o pão? Eu falo, oh, mas eu não sei, meu bem. <risos> Energia elétrica, tá? Mas como que funciona? Sabe? Tipo é, assim, é eu não É uma ia coisa tão do dia a dia. Porque é uma coisa tão tipo, normal pra <risos> gente mesmo. sabe? Tipo, como que uma, uma tomada elétrica funciona? Eu não faço ideia. É. Funciona assim, eu enfio lá e o negócio liga. É, é bizarro assim, você pensar nas tecnologias. E isso tecnologia, não, tipo, simples, é simples e básica. É. Se ele me perguntar como é que Bluetooth funciona. E o Wi-Fi. Wi-Fi. Ah, meu Deus, Deus, meu querido! <risos> Me pergunta o que eu acho que acontece depois da morte Eu acho mais fácil de responder do que Não. isso <risos> Ah, é engraçado Pensar, tipo, o Harry tentando explicar Como é que funciona, Adorar. tipo, 12 anos Assim, ó, on, off É, liga. <risos> Quer falar dos livros Do que o Sim, mas é, eu tenho, essa parte é a primeira Problematização do episódio Opa! Eu acho que é a mais longa Mas, eu tava comentando com a Andressa Que meus tópicos de resumo são, tipo assim, ó Problematizar isso. Problematizar aquilo. Eu passava 80% do, tempo, do meu tempo problematizando. E os outros 20% esperando alguém problematizar pra eu falar alguma coisa. Quem entendeu, entendeu. Ah, já vem mesmo semana que vem pro Instagram deste podcast. Inclusive, sigam a gente no Instagram, é Salão Comunal Podcast. E sigam a gente no Twitter, Salão... Salão, que eu já, já. Sigam a gente no Twitter, Salão Comunal Pod... Porque a Andresa tá com um projeto maravilhoso de tipo calendário, que ela tá postando as coisas que aconteceram, tipo, neste dia no mundo bruxo. Gente, sério, é muito legal. assim, muito legal. Sigam lá no, no Twitter e no Instagram a gente. Mas eu queria, antes de chegar na problematização do Lockheart, eu queria só falar que tem um. Ah, treche... tendo suspense. É... <risos> para, 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 para! No próximo bloco, depois de vocês ouvirem uma palavra dos nossos anunciantes. <risos> que ideia! <risos> anunciantes, inclusive? Patrocina, nos <risos> Contato, arroba, salão não, <risos> Era só uma frasezinha que fala assim, era normal ouvir explosões vindas dos quart- do quarto dos gêmeos. E aí não só é tipo uma forma dela ir, da, da autora ir pavimentando esse caminho pra mostrar que os, os, Weasley, os gêmeos Weasley eram inventores, por assim dizer, né? Mas também eu quero apontar aquela questão do privilégio de crianças de famílias bruxas que eu já tinha falado. Sim. Que eles têm acesso a produtos bruxos, coisa que crianças nascidas trouxas ou que por algum motivo são criadas por trouxas, igual o Harry, não tem. E isso é um privilégio, sim. Eles têm muito mais contato com magia do que outras crianças têm. Uhum. Mas agora vamos falar dos livros do Lockhart. Você perguntou, é porque você tem alguma coisa para falar, Não, avô? é porque eu quero saber a tua opinião, né, querida? <risos> Ah, é porque, assim, a questão dos livros do Lockhart é, me impactou muito mais do que eu achava que ia me impactar nessa releitura. Eu achei também bem, ah, tipo, é. hum. Primeiro de tudo, eu queria falar que eu lembrava, e aí eu até esperei a gente vir gravar pra eu poder fazer essa comparação, porque eu nem quis procurar no Google mesmo, não, deu preguiça. Sabia que você ia estar aqui com o um livro em hum. português, era mais fácil. É, porque os, os títulos em, em inglês, eles são meio que, tipo assim, não é que rima, As letras são iguais Dos livros do do Lockhart Por exemplo, o primeiro chama Break with a banshee Então é tipo BB Como que ele chama em em português? Como dominar um espírito aglorente É, e aí o segundo chama Getting with the ghouls, que é GG Não, como se divertir com vampiros É, eu vou falando, você vai falando Em português Holidays with hags Férias com bruxas malvadas (risos) (risos) Travels with trolls Viagens com Voyages with vampires. Excursão com vampiros. Wanderings with werewolves. Passeios com lobisomens. Year with the Yeti. Um ano com o Yeti. E assim, são nomes que em inglês faz muito sentido eles serem assim, porque é tipo pra ser cat, sabe? Tipo assim, são nomes chiclete pra pegar, que já mostra que tipo assim, o Guilherme Lockhart é muito bem assessorado. É, ele é. E assim, eu vou trazer uma discussão aqui para o podcast sobre é, publicidade, sobre propaganda, sobre é, assessoria de imprensa, sobre imagem que as pessoas tentam passar para o público, pessoas que dependem do público consumir o produto delas, e inevitavelmente eu vou ter que falar de autores, inclusive autores da própria saga de Harry Potter, que né? eu não quero ter que falar tipo dela aqui, nem entrar em discussões sobre o que ela fez ou deixou de fazer, ou falou que deixou de falar, porque eu Andrés, a gente já entrou tipo, já num acordo que a gente não vai discutir isso aqui, a gente vai fazer um episódio exclusivo de educacional, por assim dizer, sobre esse assunto, mas eu queria falar sobre o Lockhart enquanto personagem e como a... talvez o que ele fez aqui pode ser lido como uma tática de publicidade, não do nome dos livros em si, vou explicar, Hogwarts é uma escola pública, por assim dizer. Eu lembro que uma vez eu vi Uma thread no Reddit assim Ai, como que os alunos De Hogwarts pagam por suas aulas Se os Weasley são super pobres Como é que os Weasley vão pra Hogwarts Tipo, a pessoa fez um post lá assim E aí, tipo assim, ao mesmo mesmo tempo Que, tipo assim, deu pra entender que essa pessoa era Tipo, dos Estados Unidos, alguma coisa assim Ao mesmo tempo que tinha um monte de gente Que concordava com, com a pessoa que criou o post Perguntando, é, realmente, não faz sentido Como que eles pagavam pela escola Tinha um monte de gente, tipo, eu que é de países tipo Brasil, onde existe o um ensino público de fato, que a gente tava tipo assim, a escola é pública? Eles <risos> não tem Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGL report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Ai, eles são pobres, mas eles vão para a escola mesmo assim, sabe? Sim. E é pasme, tem lugares no mundo que você tem que pagar para estudar. Mesmo escolas públicas, você paga pelas escolas públicas. Aqui na Nova Zelândia eu vou ficar devendo para vocês direitinho como que funciona, mas eu sei que existe uma doação que você faz no começo do ano, que é é geralmente uns 200 dólares. Fala que você tem que comprar o uniforme escolar, que é um pouco caro também, e às vezes livros. E aí o, o estilo de Hogwarts me parece ser uma escola pública, mas que você tem que comprar os próprios livros e materiais. A escola não fornece tudo. Tipo, a escola fornece vassouras, as vassouras são um lixo. A gente uhum, já viu que, uhum. tipo, a professora Minerva teve que comprar uma vassoura específica para o Harry, porque o Harry era um apanhador muito bom, e ele não tinha material que a escola disponibilizava para ele usar. Situação problemática de Hogwarts, podemos já anotar aqui. Outra questão, um, é, ingredientes para poções, por exemplo. Eles têm, que, tipo, eles têm um kit né, básico que eles têm que levar todo ano, e, às vezes, tem um armário de poções onde eles podem pegar ingredientes. Mas, no geral, você tem que levar o seu kit de poções com as suas com coisas. os seus ingredientes. Então, assim, apesar de ela ser pública e isso permitir que alunos, tipo, pobres, igual os Weasley, possam participar do, do ensino em Hogwarts, de certa forma, eles ficam também é, um pouco para trás. O, o Rony, por exemplo, a escola não fornece varinhas. Apesar que varinhas, você pode argumentar que não é só um material escolar, porque eles usam para a vida inteira. Uhum. Mas o Rony, a gente vai ver a questão dele com a varinha do Carlinhos. Que traz um problema muito grande pra ele. Não só porque ela tá velha e quebrada, como, tipo, a varinha não é dele, a varinha não escolheu ele. Enfim. Eu acho que a varinha era uma coisa que tinha que ser tipo, subsidiada pelo, pelo ministério. Uhum. Porque é uma coisa que todo bruxo tem que ter. Justamente. E o fato dela não ser subsidiado cria também é privilégio por assim Privilégios, dizer. é. Então, nada me, me tira da cabeça que, por exemplo, o Lúcio Malfoy, que é um bruxo muito rico, ele tem várias varinhas na casa dele. Ele não tem só aquela dele, que é maravilhosa, encrustada com uma serpente, que vira uma uhum. um bengala, sabe? Sim, sim. e Bom, enfim, só pra gente não sair muito do, da, da linha de raciocínio que eu tô querendo criar aqui pra provar pra vocês que o Vídeo Royal Lockhart é um lixo de pessoa. <risos> é, aparentemente, Hogwarts também é muito estagnada na questão do ensino. Aparentemente, eles sempre usam os mesmos livros, o plano de estudos é sempre o mesmo. O que permite que famílias grandes, igual a dos Weasley, por exemplo, tenham um certo alívio financeiro. Eles mandaram o primeiro primeiro filho deles para a escola, o o, o Carlinhos. Aí, quando o segundo entrou, o do do Carlinhos passou Passou. para o Gui e assim foi passando. Aqui de repente entrou um professor novo que mandou, vou até contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete livros, só, só sete livros, só do, do Lockhart, fora hum. o, o livro da, da Miranda Goshock de, de Feitiços, são sete só do Lockhart, e nesse momento aqui da história, os Wizards têm quatro filhos em Hogwarts, então são quatro sets de sete livros, que eles têm que comprar para os alunos, para os filhos deles estudarem, novos. E isso é um problema. E em momento nenhum a, a gente tem aqui, né? ah, o, o, como se chama Board of Governors em inglês? O, o quadro conselho, o conselho, ao... quadro é quadro de, 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 de governadores da escola? É tipo um conselho que tem o Lúcio Malfoy. Sabe qual eu é o que eu estou falando sei... agora? O Board of Governors. É tipo assim, que... é o que vota para depois o Dumbledore sair da escola. Meu Deus, é foto ah, da eu não minha lembro amiga. o nome, mas é tem, o conselho. É, como se fosse um conselho de, de governadores da escola. Conselho de pais e mestres. Eles, é, que <risos> eles, tipo, a, é, aprovam ou deixam de, de aprovar coisas. E, assim, em momento nenhum eles reprovaram isso aqui. Porque eles não estavam preocupados com gente pobre. Porque esse é um reflexo da sociedade. <risos> tá? Eu, ah! tô, eu tô começando aqui só a, a desenvolver um, um raciocínio aqui com vocês. É, então, dessa forma aqui, a família Weasley, por exemplo, vai ter que comprar 4 vezes 7... Os livros, porque às vezes você pode até justificar que eles mandassem, sei lá, um bilhete para a escola falando que, por exemplo, o Fred e o Jorge pudessem usar o mesmo livro. Olha, a gente é pobre, a gente não tem condição, o Fred e o Jorge estão na mesma aula, no mesmo ano, eles vão usar o mesmo livro. E aí dependeria da boa vontade dos professores aceitarem, mas aí isso seria, tipo, os Weasley teriam que fazer esse esforço de mandar a carta e, entre aspas, né, reconhecer que são pobres. O que é, tipo, nossa, humilhante, né? Enfim. Ah, eu já fiz isso quando eu fazia curso de inglês. E aí uhum. eu fazia com meu irmão. E a minha mãe só podia comprar um livro, mas uhum. a gente estava no mesmo nível. Então vocês usavam juntos. Não, e aí a gente tirou xerox. A <risos> gente pediu do, do, do professor se tinha problema usar, o professor, tipo, deixava. Claro que ele não falava para os donos da escola, para os diretores sim, da escola, sim. mas na sala ele não se incomodava da gente usar. Então é aquele negócio que tem que ser feito por baixo dos panos, né? É então, porque assim é muito chato. Era um isso. livro que é um livro que tu tem que escrever, tem uhum. exercício. Então não dava para a gente usar o mesmo livro. Entendi. E a mãe não, não podia comprar dois iguais. Entendi. E aí a gente tirava Xerox. É, os do Lockhart, assim, porque como a gente já leu os livros a gente sabe que o Lockhart é uma farsa, a gente sabe que esses livros são só livros de historinhas. Só historinha. Só E muito provavelmente ele tá falando assim, ah, na hora que eu destruí a alma penada lá, ou na hora que eu destruí a bruxa, não sei o quê, é, eu fiz tal feitiço. O que você faria no lugar? Talvez, sei lá, se tenha alguma pergunta assim, duvido. Mas um, só pra gente mostrar aqui, que os Wizards tiveram que comprar quatro sets do mesmo, do mesmo conjunto de sete livros. E que isso não foi barrado em momento nenhum pela escola. A escola em momento nenhum pensou tipo, nossa, que zoado, né? Outra coisa do ponto de vista educacional também. Se ele tá mandando todos os alunos comprarem os mesmos livros, ele tá ensinando a mesma coisa para todos os sete anos de estudo. Então ele não pode estar tá pedindo para tipo, o Jorge e o Fred comprarem esse livro e a Gina comprar esse livro e falar para mim não. que ele tá ensinando coisas diferentes. Ele tá ensinando a mesma coisa. Mas será que essa lista é a mesma para todos É a mesma. Eles, eles falam que, tipo assim, você também teve todos os livros do Lockhart é, na ah, sua ele lista. ele quer outro livro. Não, mano. Outros aqui, livros aí, do Lockhart. Eu vou até confirmar aqui. Aqui, ó, você, é Você foi avisado para comprar todos os livros do Lockhart também. Pelo que eu entendi, essa aqui é, tipo, a coleção completa do Lockhart, Entendeu? De livros, de histórias dele. Logo eu abaixo aí. Deslocado. Também entendi.
1: Pelo Faz que eu sentido. entendi foi isso.
0: Coincidentemente, eu noto toda a coleção de livros dele são sete livros. Mas não quero ah! traçar paralelos aqui, mano. Ah! Eu ainda tô chegando lá. Por favor, me... me... Mas eu já Segura entendi. Segura que... esse... Eu entendi, entendi. <risos> Segura isso comigo aqui na minha linha de raciocínio. E aí, então, você não, quer, você não pode dizer pra mim que ele tá pedindo para os alunos de sétimo ano comprarem esse livro aqui, os do primeiro ano comprarem os mesmos livros aqui e ensinando coisas diferentes. E você também não pode querer me fazer acreditar que ele tá ensinando para os alunos do primeiro ano coisas avançadas. O que ele tá fazendo, então, na verdade, é ensinar coisas super básicas para alunos de sétimo Sim. ano, ou de sexto ano, ou enfim. Ou mandando comprar livro que eles não vão nem usar. Que eles não vão nem usar. Aí a gente já entra numa questão que a gente já sabe quem que o Lockhart é. Mas aqui, né, fingindo que a gente não sabe, tá? É uma, uma, uma coisa que o, o, a direção da escola deveria ter parado para pensar que, tipo, olha, isso aqui não é certo, a gente uh-uh. tem que fazer alguma coisa sobre. Mas a escola não fez. E aí a gente entra num outro aspecto do porquê que o Lockhart foi contratado em primeiro lugar, né? E a gente sabe que o Lockhart foi contratado porque muitos anos atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, nesse ponto da história aqui, O Voldemort foi até Hogwarts para pedir o emprego de Defesa Contra as Artes das Trevas, o cargo né, de Defesa Contra as Artes das Trevas, para o Dumbledore. E o Dumbledore recusou, e ele, em algum momento ali, amaldiçoou o cargo. E desde então, nenhum professor dura mais de um ano na escola. né? A gente teve até o Quirrell, que morreu no ano anterior, e a gente vai vendo os outros professores até o sétimo ano do Harry, eles serem sempre demitidos, ou alguma coisa acontece, às às vezes eles até morrem, né? Mas a gente sabe que o cargo é amaldiçoado. Então um, Hogwarts está literalmente desesperada <risos> para contratar pessoas que estejam afim do cargo. A gente sabe que o boato existe de que o cargo é amaldiçoado, então isso já espanta pessoas, por assim dizer. Então eles contrataram o Lockhart, que talvez não seja o bruxo mais competente, mesmo nesse momento, tipo assim, eles não sabem ainda que o Lockhart é um incompetente. Ah, eles verdade. analisando ele, eles estão pensando assim, talvez ele não seja o mais competente, Mas, talvez ele, tá, ele esteja querendo só, tipo... Mídia, divulgação, né? Mas a gente precisa de um professor, então vamos contratar ele. E muito provavelmente foi tipo, uma das exigências do contrato dele: de que, ah, então todos os meus livros serão, é, estarão na lista Com certeza. do ano. E aí entra na última parte da minha, da minha, do meu raciocínio aqui, que é o seguinte: eu já vi esse Red Cannon de que, na verdade, os livros do Lockhart não estavam vendendo tão bem assim. E isso aqui foi uma estratégia de divulgação. Porque aí, um monte de alunos, sei lá quantos alunos tem em Hogwarts, 300? 300 alunos, cada um desses 300 alunos, comprando sete livros do, do, do Lockhart. E, esse, e isso sairia no Profeta Diário. Olha, a venda dos livros de Lockhart está é, acima da média, olha só como ele vende. E, na verdade, ele só está vendendo porque ele obrigou os alunos a comprarem os livros, né? E aí, então, com todo esse, esse mesmo raciocínio feito, eu quero fazer um comentário só aqui, de novo, não vou entrar em polêmicas de, de, de autora de Harry Potter, só quero fazer um comentário, que eu vi uma notícia, uma vez estava num grupo de, de releitura de, de livros, no geral, e a gente está relendo Harry Potter, nesse grupo a gente está discutindo Harry Potter conforme vai relendo, na verdade é um grupo de leitura e releitura, então não pode ter spoilers. E a gente estava discutindo uma época que saiu agora, na pandemia, uma notícia, de que... A notícia era mais ou menos assim. Um, a Bloomsbury, que é a editora de Harry Potter na Inglaterra... Um... A notícia era... Eu tô tentando me acalmar para não Iiii! perder o meu... A notícia era a seguinte. É... Os livros da autora de Harry Potter, que eu não... já falei que eu não vou citar o nome dela aqui, mas... é... Estão, vend... é... Estão vendendo mais do que o normal durante a pandemia. A notícia, a chamada da notícia era essa. Era de um site, não era tipo da própria Bloomsbury. E aí eu fui abrir a notícia de curiosidade e de investigação, né? Mas que geralmente na internet o que acontece é que as pessoas compartilham só a chamada da notícia, né? Exato. Então o que que aconteceu no grupo foi isso. Alguém compartilhou. Ah, mas ela fez o que fez e olha aí, ela tá vendendo os livros. Então eu abri a notícia e a notícia era mais ou menos assim. Segundo a editora Bloomsbury... Aí eu já falei assim, peraí, (risos) porque a editora... Ah, é ela que tá dizendo. (risos) A editora Bloomsbury é a editora de Harry Potter no Reino Unido. Então eu não acho muito justo ela, tipo, ser a a fonte Mas aí eu fui lá na notícia original em inglês, esse era um site em português, que também não vou falar o nome aqui pra não dar a mídia, nem... Enfim, fui direto na fonte. A notícia não era, na verdade, essa. A notícia era de que a Bloomsbury falou que o departamento de livros infantis dela estava vendendo não sei quantos por cento a mais durante a pandemia. O que faz sentido. E que a a autora carro-chefe do departamento infantil da Bloomsbury era a autora de Harry Potter. Então, não era que necessariamente os livros de Harry Potter... É, vendem não sei quantos por cento a mais, mesmo diante de polêmica com a autora, não, porque o título era não. esse. Então não é. Então, tipo assim, um pouco Nossa. de investigação, um pouco de leitura, crítica e analítica, a gente descobre que na verdade não é bem assim. E de novo, não é que eu tô dizendo que os livros não estão vendendo, e, realmente eles estavam vendendo. Só que não era como a chamada da matéria que eu tava querendo fazer que parecia ser. E na internet tem o lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Muita gente que é injusta assim mesmo na hora de fazer chamada de matéria, na hora de que fazer, na hora de fazer <risos> um tweet que só cabe 140 caracteres, eles distor- distorcem tudo. E muita gente por preguiça, por falta de tempo, por a gente está acostumada a estar na internet que é uma coisa que ah, a gente não lê criticamente as coisas, a gente não é acostumado a ler grandes textos mais, né? A gente não, quer é. tweets, a gente quer legendas de Instagram e curtas. É. Eu não quero legendas longas também. Então, assim, com um pouco de, de, de pesquisa ali, eu descobri que, na verdade, não era esse o caso. Tava vendendo a mais, sim, mas não era só ela que estava vendendo a mais. E a fonte, né, era a própria editora Bloomsbury, que ela poderia muito bem estar tá mentindo se ela quisesse para alavancar a autora que estava ali, diante, estava no meio de um turbilhão de notícias é, ruins. E a outra parte da notícia era de que os livros de Harry Potter ah, tinham crescido não sei quantos por cento no Brasil a venda, é, não acho que é cento a, a, a notícia, era assim. Foram vendidas tantas unidades de livros de Harry Potter só nesse ano de 2020, mesmo em, é, diante de polêmicas com a autora, a chamada era assim também. E aí, de novo, fui analisar, fui pesquisar. A fonte lá era do acho que jornal não sei o que, falava a fonte lá, não era da editora Rocco que é a editora do, de Harry Potter no Brasil, era de um jornal X, que eu não lembro o nome De novo fui analisar, a venda desses, desses livros que cresceu era de um box antigo que tinha sido lançado aqui no Brasil Porque pra quem não acompanha muito Harry Potter, esse ano foi lançado um box novo de Harry Potter, é, comemorativo, e esse box veio com um preço Bem, assim, alto, né? Que geralmente esses boxes comemorativos, eles têm um preço alto. O que faz com que, quando você lança um box novo, o box antigo abaixa o preço. Sim. Então, esse box que abaixou o preço porque um novo foi lançado, vendeu muito. Óbvio. O que é óbvio, o que é natural. E, de novo, sem, não estou criticando quem está comprando Harry Potter. Estou criticando quem faz chamadas de notícia distorcendo fatos, não, né? E aí, o fato também de a gente estar tá numa pandemia... Colabora muito com todos os livros a serem é, vendidos. É, não entro nem nesse mérito, eu entro mais no mérito mesmo da chamada, que foi completamente desonesta da notícia. E aí, os portais, os grandes portais de Harry Potter, principalmente Replay, então. os que estão, tipo, passando aquele pano desgraçado a autora replicam, tipo assim, olha aí, vocês estão fazendo tempestade em um copo d'água, falando da autora, assim, porque tá vendendo do mesmo jeito, tá vendendo mais do que vendia antes. Então, assim, vocês acham que quando aconteceu isso com o Lockhart, quem criticava o Lockhart, que, assim, o Lockhart parece ser muito criticado, principalmente pelos homens, e eu já vou, tipo, né, fazer uma outra problematização à parte sobre isso, mas vocês acham que isso não virou ponto de crítica também? E assim, o Lockhart que eu quero dizer é que ele tinha críticos sim Eu imagino que ele tinha críticos da carreira dele E ao mesmo tempo que ele tinha os críticos da carreira dele Tinha os fãs da carreira dele que estavam falando Mas olha só, ele tá vendendo livros Olha só, ele foi contratado pra ser professor de Hogwarts Entendeu o que eu tô querendo dizer? Como que tipo a mídia pode tipo distorcer que ninguém muito? fala assim, a Hogwarts estava desesperada por causa de professores Eles iam contratar qualquer é, um É, e você acha que o Profeta Diário colocou O Semanário das Bruxas colocou assim, ó Hogwarts está tão desesperada para professores que contratou o Lockhart? Não não. Não. O semanário das bruxas colocou assim, ó. Grandioso bruxo, Gilderoy Lockhart, que já decorou, já derrotou. Decorou, Que já derrotou o IET, já derrotou o lobisomem, não sei o que, agora está ensinando os alunos de Hogwarts. Que grande experiência as crianças deste país terão agora aprendendo com um bruxo deste calibre, sabe? Uhum. Assim, de novo, eles não estão errados em anunciar que o Lockhart é. Professor de Hogwarts, o agora, problema porque é verdade. É a forma como eles anunciaram. A distorção dos fatos, entendeu? E assim, eu usei isso que aconteceu com a autora de Harry Potter só para dar o exemplo, porque se vocês acompanham o nosso podcast, vocês já sabem qual que é o nosso posicionamento em relação a ela, o que ela falou, o que ela fez. Só que a gente quer deixar isso para um momento à parte. E aí eu trouxe isso aqui só para fazer um comparativo com o Lockhart, para vocês entenderem que quando a gente tem uma visão tipo, mais ampla da, da situação, a gente consegue ser muito mais crítico com as coisas que acontecem. Então, se eu posso pedir alguma coisa para vocês que estão ouvindo aqui agora, que gostam de ouvir nosso podcast, é que sejam mais críticos com toda a informação que vocês receberem. Inclusive com o nosso podcast. Se vocês ouviram alguma coisa que que eu falei, ou que a Andressa falou, que vocês acharam que... hum, Sou meio estranho? Vai pesquisar, vai procurar, ver se é verdade, isso. procura fontes, procura, tipo, traduções diferentes. E se tiver errado, manda pra gente. Isso. Porque é... Não sai compartilhando coisa é... errada, é o que você não tem certeza que justo, é verdade. Justo, sabe? E não, não compartilhem coisas sem pesquisar primeiro a fundo, sabe? É. Porque eu não... Foi uma coisa de cinco minutos que eu fiz essa pesquisa e descobri tudo isso, sabe? Não era algo que tava secreto. Eu não tive que acessar Sim. arquivos confidenciais na... no jornal de... No... Não, não. No Google pesquisando lá, assim, e porque eu tenho um privilégio, que eu reconheço que é um privilégio, que é o de falar inglês, e eu tive acesso, tipo, aos artigos originais dos sim. jornais, é, eu consegui ver que era tipo muito distorção de fatos. Sim. Sabe? Então, assim, de novo, usando o Lockhart aqui pra gente ter uma, um, um exemplo de como que as coisas podem ser distorcidas, aparecer que, que são uma coisa que, na verdade, elas não são. E aí, essa foi a lição que eu tirei aqui de o Lockhart ter colocado simplesmente todos os livros dele, exceto a biografia dele, que era o meu eu mágico. Já era demais também, Que já era né? demais. O que, né? que a gente vai estudar pra lendo uhum. uma biografia? Mas ele colocou simplesmente todos os livros dele aqui na lista de livros requeridos por Hogwarts, assim forçando 300 pessoas a comprar sete, sete, sete cada, cada um, um comprar sete livros dele. Ah, e lá na toca eles estão é, comentando, né, sobre o, a carta e o... Fred ou Jorge, quem que fala, deixa eu ver Fred lealista. fala que não vai ser barato, o Jorge é o Fred que fala nesse ponto aqui, ele fala, ah, você você vai vai ter que comprar todos os livros do Lockhart também, o novo professor de defesa contra as artes das trevas parece parece ser um fã, aposto que é uma bruxa, e aí ele fala como se, tipo assim, e aí aqui vai ser um outro tema de problematização eu acho que principalmente no futuro, quero problematizar essa parte aqui, de que só mulheres são fãs do Lockhart E que isso é um problema. Ou que isso é, tipo, uma futilidade e tal. Queria só apontar aqui primeiro que o Fred e o Jorge, eles, a cada dia que passam, eles estão caindo mais no meu conceito. (risos) Ai, porque eu tô usando a cartinha do reverso do Uno aqui. Aquele negócio de macho ficar falando assim, "Ah, ai, ganhou uns pontos no meu conceito. O que eu faço com isso? Troca por por milha? (risos) Então, eu queria dizer que, Fred, você está perdendo pontos no meu conceito, tá? E o Jorge também. De assumir que, "Ah, ai, porque... Todos os livros do Lockhart estão lá sendo indicados. Que é, o novo professor é fã da, do Gilderoy Lockhart. Ai, ah, aposto que é uma mulher. É, e ele não ainda podia fala. Ter que... suposto que era um macho escroto que tava não lá. É. Que, tipo, era e eu não tô, defendendo, é, não tô é. defendendo o Lockhart, não. Eu tô defendendo tipo o fato de que se. E se for uma mulher que for fã do Lockhart, qual que é o problema, querido? Você tem 14 anos, é que você quer dar opinião em, em... <risos> Enfim. É. <risos> É só queria apontar que eu acho problemático ele assumir que é uma mulher que é fã do Lockhart e que isso é um problema, por algum motivo. Mas mais no futuro, principalmente quando a Hermione começar a ficar muito fã-girlzinha do Lockhart, eu tenho umas problematizações a fazer em relação ao fandom do jeito que eles tratam a Hermione por causa disso. Mas vamos de- deixemos o futuro para o futuro. Hum. No momento estamos no presente aqui. <risos> Na quarta-feira seguinte, a família Weasley se dirige para o Beco Diagonal para fazer as compras de material escolar das crianças, conforme combinado com Hermione Granger. Harry tem um problema com o pó de flu e acaba parando em uma loja esquisita na Travessa do Tranco. Eu acho engraçado no no filme dublado ele falar biboca de... Biboca, nossa! (risos) É muito engraçado! É o ódio da minha vida o biboca <risos> diagonal traduzido em <risos> português. Porque, assim, em inglês mesmo, tipo, no livro ele, ele no engasga. Ele livro é só bebeco. É, ele engasga com o pó do pó de flu, né? No filme ele não engasga, mas no filme em inglês ele fala diagonally, em vez de falar diagonally. Ah, ele fala tudo junto. Ele fala tudo junto. Ele fala diagonal. Uhum. Diagonalmente, né? Que é diagonally. Uhum. Junto em vez de falar diagonal espaço. L, L". Uhum. L". Então, faz mais sentido, acho que até no, no filme, em inglês, faz mais sentido do que no livro. Sim. Porém, faz. em português, biboca diagonal foi. Não nossa fez sentido senhora. nenhum. Momento <risos> de. Só igual tá no livro. bebeco bebeco, sabe? Poxa, momentos, por que, que o Harry não entrou na cor Porque ele falou biboca diagonal. <risos> Mas, enfim, eu acho engraçado. Eu acho interessante que ele se esconde quando ele chega lá na, na Borgin Burks, né? que ele não sabe o instinto, ainda que é né? a ele esconde dentro do armário sumidouro. Ai, é incrível! O gêmeo do armário sumidouro. que é o outro tá lá em Hogwarts, que não foi quebrado ainda, vai ser quebrado aqui nesse livro aqui, a gente já falou do efeito borboleta, né? Mas ele esconde no gêmeo, que lá, de novo, fazendo um paralelo de Câmara Secreta com Enigma do Príncipe, lá em Enigma do Príncipe, o armário sumidouro que que aparece de forma muito, muito importante. chave, né? Pro, chave. Pro assassinato do Dumbledore é. e pra tomada de Hogwarts pelo, pelo Voldemort. E ele já dá um oi aqui pra gente, dizendo eu existo. Uhum. Eu achei engraçado que tipo ele não teve nenhum... viu nada de de, de Hogwarts, alguma coisa o armário de lá ainda não tá quebrado, né? Não, mas ó, ele não fechou a porta, né? Eu acho que ele ficou com a porta entreaberta. Ah, alguma ah, coisa assim. Ah, é, eu não... de fato. Ele devia ter feito, visto alguma coisa, né? Sei lá. Ou tido alguma impressão de ouvir algo é, alguém. É. Mas talvez a gente pode justificar aqui, né? Porque a gente, é o que a gente faz, a gente justifica muita coisa aqui, que a porta ficou entreaberta, por assim dizer, e ele não não funciona com a não porta funciona, aberta. funciona, é, talvez. Na Borghini Burks, Harry se esconde em um armário para evitar ser visto por Malfoy, pai e filho, que entram na loja. Ele escuta Draco e Lúcio discutindo sobre os Weasley e até Hermione é mencionada. Lúcio está... <risos> eu não consigo ver a cara da Jessica. <risos> eu tô imaginando que ela tá pensando no Draco falando do Harry. Eu não disse nada. Continua lendo resumo aí, Eu imaginando. Tu é paga nesse podcast para ler resumo. É paga... Ela tá fazendo uma cara de devolta. Ninguém nesse podcast é pago ainda, infelizmente. Lágrimas. (risos) Nos deem dinheiro, por favor. Lúcio está ali para vender artigos suspeitos, que não quer que sejam encontrados em sua posse caso haja uma batida do Ministério em sua mansão. Até porque não é nem casa, é mansão. É mansão, né? Ai, eu tô aqui na minha mansão. Pai! Paizinho! Papi! Sabe quem é o aluno mais irritante de Hogwarts? Ai, o Harry, ai, o Harry com aquela cicatriz dele, aqueles cabelos sedosos (risos) e olhos verdes, brilhantes, ai, como eu odeio papai. Tá certo como você tava pensando, como eu tava pensando. Exatamente. Porque era isso mesmo. O Draco ah. falando do Harry Ai, que nosso o Harry é muito chato pai. Draco, você já falou isso 12 vezes Nossa. Tá literalmente no livro cara, Você já ele falou, falou isso 12 vezes Draco, chega tipo Me dá um tempo, Nossa, cara Nem o Lúcio mano, tá aguentando Deus. Nem eu tô aguentando mais, mano Chipper <risos> de Draco, olha aqui Posso falar o que mais, <risos> mano? E olha que eu nem shippo Imagina quem chipa falando uns um negócios desse aqui Pensando, meu Deus, mina de ouro Paralelos entre, entre Câmara Secreta e Enigma do Príncipe. Em Câmara Secreta, o Harry tá obcecado com o Draco. E em Enigma do Príncipe, o Harry tá obcecado com o Draco também. Uh, é mesmo? Se eu disse, e se eu disse tá dito? Todo mundo acha que ele é tão sabido, o maravilhoso Potter com sua cicatriz e É, eu nem queria montar na vassoura dele. <risos> Me compra uma vassoura igual a do Harry Potter. <risos> papi, me compra o Harry Potter. Então, vamos falar alguma coisa da. Esse podcast é muito aleatório, <risos> falando de problematização. Sistemas de tipo de comunicação injustos, não sei o que de repente, Papi! <risos> Do nada, Ai, do nada. nada, mano, do nada. É salão comunal mesmo. Estamos aqui, sentada, conversando com vocês, gente. Sério, muito bom. <risos> falar alguma coisa dos artigos suspeitos ou não? Só do Papo? É, só do papo mesmo, que eu tenho pra falar. <risos> Falando em papo que derem, né? Né? Eu assisto câmera secreta pelo. Secreta? Tá babando, aqui. Bom, Eu assisto câmera secreta pelo plot, o plot. Plotinha do Lúcio, mamãe. Jason Isaacs Me Ai. nota, por favor Tanto que eu odeio o Lúcio Malfoy Tanto que eu amo o Jason Isaacs É, sério. por aí mesmo É só pra apontar também que o Lúcio Tipo, briga com o Draco Porque a Hermione tá na frente dele Sendo que a Hermione é tipo nascida trouxa, né E é um negócio que eu já tinha falado aqui é verdade, Eu acho que lá já. em Pedra Filosofal Que o Draco é muito inteligente E que ele só fica atrás nas notas dele Da Hermione mesmo, né Que é muito, muito, muito inteligente e que prova que é, inteligência não tem nada, que essa coisa de pureza de sangue que eles falam não tem nada a ver com magia inerente mesmo da pessoa, né? E que não tem nada a ver com inteligência ou com capacidade da pessoa. Mas importante apontar aqui que o, o Lúcio já está mostrando traços aqui pra gente enquanto personagem de uma pessoa um, racista, né? Porque basicamente Sim. o que eles fazem com os mestiços e nascidos trouxas é racismo, é um, um paralelo com o racismo. O negócio também de travessa do tranco e beco diagonal, que em português não faz muito sentido, mas em inglês a gente falou que, da hora que o Harry joga o pó de fluir, ele fala diagonally, em vez de diagonally, é que o beco diagonal em inglês ele se chama diagonal, espaço, né? L que é diagonal, espaço, beco, mas que em inglês o adjetivo vem primeiro, né? então é beco diagonal. mas se se aulas de ajudar... inglês, salão, não. aulinhas de inglês, verbo to be. He <risos> is, she is. Enfim. É, tipo, junto... Se você falar muito rápido, é como se eu estivesse falando diagonalmente. O uhum. que faz sentido, porque é descrito que o beco diagonal é uma, uma ruazinha, né? Meio que... Diagonal, né? <risos> diagonal ali, saindo do, do, do caldeirão furado. E o tra- Travessa do Tranco, em inglês, é chamado de a lei Só que Knocturne, que é tipo, como se fosse, tipo, tranco mesmo, batida, alguma coisa assim... Se você falar junto nocturnally, você tá falando, tipo, noturnamente. Que é tipo noturno, escuro, das trevas. Entendi. Que em inglês faz tipo muito sentido, ah. e é legal. E tá que a tradução, tipo, não ficou das melhores, eu acho que também nesse caso aqui não tinha muito da RA pra fazer. Mas perde o trocadilho de diagonally e nocturne. É. Que pode ter sido o que aconteceu na hora que o Harry falou diagonelly muito rápido. Ele entendeu Nocturnelly. <risos> entendeu? Entendi. Não sei se fez sentido eu explicando, mas era isso, só queria que eu ia falar. <risos> Harry consegue sair escondido da loja depois que Draco e Lucy vão embora e encontra-se com Hagrid, que lhe mostra o caminho para o Beco Diagonal. Lá ele encontra Hermione Granger e se dirige com ela e usa Weasley ao Gringotts para sacar dinheiro para as compras. Aí eu fiquei com peninha. É, aquela cena bem... Ih, vergonha, né? Tipo... É, Abre aquele cofrão cheio de ouro, ah, de moedas e não sei o que E os Weasley, tipo, pegando as moedinhas, de, catando de... dos cantos do cofre. E ah, as não. moedinhas, tipo, ele ainda fala de cobre, que tipo assim, são as menores, né? Colocando numa bolsinha de couro, que não tinha quase nada. Sim. Ah, que ação, meu Deus. É, a gente já falou muito que as, que, que as duas figuras maternas do Harry são o Hagrid e a Molly. Uhum. E aqui tem uma parte muito legal que, que mostra muito isso. Porque ficava falando o, o Hagrid tirando fuligem do da da roupa. Harry, da roupa do Harry. E aí, na hora que ele encontra a Molly, a primeira coisa que ela faz. Ela ah, tira a fuligem eu não do. Que que eu acho fofo. que te, ficou muito, assim, notável que realmente uhum. são as duas figuras matadoras. Eu acho que, que isso de, de cuidar também, porque ele vê o Harry, a primeira instância é, tipo, assim, nós tirar ele de lá, porque ele fala que a travessa do trânsito é um lugar é, perigoso. E quando ele encontra, tipo, com os Weasley no beco diagonal, que ele. Fala, tipo assim, ah, estão ali a, a Hermione e os Granger, os pais dela, né? E os Weasley também ali. E aí a Molly fica agradecendo o Hagrid. Tipo, nossa, Hagrid, obrigada por você ter tipo, salvo ele, né? E tal, não sei o quê. Ai, que bonitinho. Mas reparado. é muito bonitinho, ah. é. Porque o, Harry, o Hagrid, assim que ele vê, ele começa a limpar. E aí o Hagrid encontra com a Molly, ela tira a mão escova da bolsa. E, e começa a Aí limpar. fala assim, ela, ela tenta limpar as foligens que o Hagrid não conseguiu. Ai, <risos> é muito, <risos> não reparei mesmo. Muito fofo. Fica muito claro que são as duas figuras maternas, assim, que uhum. cuidam dele, né? Na Floreios e Borrões, eles encontram Gilderoy Lockhart fazendo uma sessão de autógrafos e Harry é puxado para aparecer em uma foto com ele, para o Profeta Diário. Lockhart anuncia também que será o um novo professor de defesa contra as artes das trevas de Hogwarts. Ai, que ódio dessa cena. Mano, você quer falar alguma coisa sobre o seu companheiro de casa, que é o The Royal Lockhart? <risos> Ele é Corvinal, cara, ah, você não saiba. Aquela história, né? Nem todo mundo que quer Corvinal é inteligente. Nem todo que é Corvinal é mal. não, não, mano. Tipo, é porque... A... Não, aí eu vou te corrigir. Porque assim, Ele é o, inteligente, traço né? da ação, o traço da Sonserina não é maldade. É ambição. Só que o povo trata ambição como maldade. E da Sonserina também não é inteligência. Da é, Corvinal também não é inteligência. É, é astúcia. É. Que é completamente diferente de inteligência. E nesse ponto, querido, palmas porque deu hora Ele parte. é de um Ele viu o Harry de longe e ele já soltou um já, tipo, bem teatral. Meu Muito. Deus. Harry Potter já catou o Harry, assim, mal sabia. Ele já tinha um discurso pronto. Não. Ele não sabia que o Harry ia estar ali. Ele já, já tirou um discurso do bolso ali. É. Mal sabia o Harryzinho que ele entraria. Quando ele chegava, aqui... chegava para comprar a minha biografia. Tipo, o Harry não tava comprando a biografia dele. Que ele levaria de graça não só a minha biografia, como toda a minha coleção. Ai, aplausos, todo mundo aplausos. Agora, ele, tipo, tendo a atenção total da plateia, que ele já tinha, porque ele estava dando autógrafos ali, já tinha o Profeta Diário lá. Aí ele aproveita aquele momento para anunciar que, nossa, eu estava guardando esse segredo, mas eu vou contar para vocês que eu serei o novo professor de defesa contra as artes das trevas de Hogwarts. Ai, nossa, maravilhoso. Palmas, mais palmas. Ah, tipo assim, ele é muito astuto, muito inteligente. É. Muito inteligente mesmo. Desgraçado. Assim. Eu, eu quis brincar só pra te implicar mesmo. De negócio. Desgraça, deve ser, é ódio. Deve ser Mas é criativo. Uhum. É, é. Feliz. Uma coisa que eu queria apontar aqui, que de novo, lendo em inglês, eu fiquei assim, ó, caraca. O quê? Quando fala que ele tá entrando na... na... Quando o Harry fala que ele entra na flores bom e avista o Guidorah Lockhart. Olha para mim, por favor, como que tá em português a cor da roupa do Lockhart. Azul mio... Miozotes. Azul mio... é, Em português chama Azul Miozotes. E na combinava verdade... com a perfeição de seus olhos. Sim, e na verdade eu fui <risos> procurar o um nome em português dessa planta e realmente veio Miozotes. Mas esta planta em inglês se chama Forget Me Not. E aí eu falei assim, cara, não, 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 eu joguei em português como se chama Miozotes, é uma plantinha azul, mas ela em inglês se chama Forget Me Not, que é Não Me Esqueças, ela também é conhecida em lugares em português como Não Me Esqueças, então a primeira roupa que você vê do Lockhart se chama Azul Não Me Esqueças. E, tipo... Se não é gênio. Se não é, tipo, um detalhe muito pequeno, mas que você fala assim, ó, cara, foi calculado que não tem condição. Lógico que foi a assessoria que chama. <risos> muito inteligente, eu achei. assessoria muito... de achei, frente achei marketing. <risos> achei muito esperto da altura colocar essa cor de roupa no, no Lockhart. Na primeira aparição real dele. A gente já tinha visto ele nos livros, né? Na, da da Mole. Quero dizer e... que ele mesmo vai esquecer dele. Então, Foi. mano, é isso o nome, não me esqueças. Por isso que é inteligente. Ah, entendi. Entendeu agora? Agora eu entendi. <risos> Cuidado que tá que Não, eu tava pensando que tu tava falando tipo <risos> ele mostrando pras as pessoas não esquecerem não, dele porque mano. ele é ah, importante. Tipo, eu lá, quis lá. dizer que tipo a autora de Harry Potter colocou isso, sabendo que no final do livro Entendi. ele ia esquecer, ele ia perder a própria memória. Entendi. Entendeu agora? Entendi. Aí eu achei genial assim, é. tipo bem Black Mirror mesmo. Essa flota se chama Não me esqueças ou Miosótis. Achei muito interessante. Muito mesmo. Draco e Lúcio Malfoy entram na loja Depois do anúncio e insultam os Weasley Pela condição financeira deles Arthur sai no soco (risos) Arthur sai no soco com Lúcio E a briga é apartada por Hagrid Pra mim bateu foi pouco Também acho Desce o soco mesmo Arthur Molly te amo e te defenderei Mas ela achando ruim que o Arthur desceu o soco no... Se bem que, de novo, né? Como ela falou, é... foi na frente dos filhos dele, né? Tipo, sim, ele já é um, um funcionário de muito baixo escalão no Ministério. Pra ele atacar alguém de importância, igual Nossa. o Malfoy. Foi, tipo, um golpe na própria carreira dele no Ministério e tal. Mas, enfim, a satisfação que o Arthur deve ter... Sentido, <risos> deve. deve. ter pago todo, todo o dinheiro que ele perdeu com uma promoção no emprego, que tá? Ai, ai, bateu, o... foi pouco. E aí não aparece muito bem o... O Lúcio colocando o diário, né? Muito sutil, fala que ele pegou o caderno e falou assim, nossa, tipo assim, usado, né? Esse aqui é o melhor que seu pai pode te dar, não sei o quê. Aí o Lúcio, o, o, desculpa, o Arthur, né? Dá um socão nele, Tudo entra cai. na briga. E aí depois, quando o Hegel já aparta a briga, ele joga, tipo, o livro de volta pra agir, né? Fala, tipo assim, o livro que ele estava segurando o tempo todo, ele jogou de volta. E aí, ele, acho que ele colocou o diário, tipo, dentro, dentro do livro e acho. jogou de volta no caldeirão dela, é que também no livro é mu- no filme é muito sutil, é muito, assim, né? É muito eu achei também. bem feito, bem feitinho essa cena aqui, ó. Aqui para mim top de escrita, top de linha. Bem sutil, mas que depois quando você pensa na assim, ah, realmente, aquela hora lá faz sutil, foi lá. <risos> então é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a gente nessa discussão. Espero que vocês tenham gostado um pouco desses meus devaneios, principalmente os meus devaneios <risos> desse, desse episódio. Ah, eu achei muito legal, né? <risos> E deixem seus comentários, como sempre. Vocês podem deixar seus comentários com a gente no Instagram, que é Salão Comunal Podcast, no Twitter, que é Salão Comunal Pod, ou no nosso site, que tem uma aba de contato, né? Que é www.salãocomunalpodcast.com.br Onde vocês podem mandar a sua coruja pra gente. E nós vocês esperamos que. Manda... Vocês podem mandar também áudios, áudios pra gente. Isso. Mande lá na parte de contato lá do, do, do site. Tem a, a parte onde vocês podem mandar. E mandem áudio, que a gente coloca se for um áudio de até um minuto com um comentário tipo do episódio anterior, a gente coloca no episódio seguinte. Então podem mandar comentários por áudio pra gente. E nós nos encontramos semana que vem com o episódio 5 de Harry Potter e a Câmara Secreta, que é o Salgueiro Lutador. Beijo. Tchau. Você me bem na hora. Eu enrolei de fazer Harry Potter e a câmera Eu <risos> Por isso que eu te mostrei. <risos> yeah. Obrigada, mana.